0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrung und Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute in der Folge ist Joel Monaco zu Gast. Er hat seitdem er 16 ist verschiedenste Projekte und Themen aufgebaut. Er ist gefailt und hat mit diesen Erfahrungen mit seinem älteren Bruder sein aktuelles Startup Teach gegründet. Teach legt den Fokus vollständig auf Videokonferenzlösungen für Schüler, reine Online-Konferenzen sowie auch hybride Lösungen. Sie machen das, indem sie sich besonders auf die Bedürfnisorientiertheit, also auf das Lehren und Lernen konzentrieren und ein deutlich intuitiveres Tool als zum Beispiel Zoom, Meet und so weiter gebaut haben. Weitere Bereiche sind die Circles, bei denen sie Skills und Interessen fördern, die nicht im Lehrplan beachtet werden und der dritte Teil sind die Inspiration Days, einer mehrtägigen rein Online-Messe mit sehr interessanten Speakern und persönlichen Geschichten statt dem Anwerben von konkreten Jobs in der Region. Hürden, auf die sie sehr schnell gestoßen sind im schulischen Kontext als Edu-Startup, waren beispielsweise das Pricing des Tools, wie genau sie als Meeting-Tool weiterhin relevant bei den Schulen bleiben, damit sie eben nicht rückfällig in Anführungszeichen werden und sagen, ja okay, die äh, Krise ist jetzt erstmal rum, Homeschooling ist beendet, wir gehen wieder eins zu eins zurück in das, was wir davor gemacht haben, zur analogen Tafel. Und er erzählt euch auch, was die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit Schulen waren und was sie daraus lernen konnten. Diese Frage und viele weitere beantwortet euch Joel in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen und vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Dankeschön, das freut mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Teach unterscheidet äh, besonders der Fokus auf den Unterricht. Welche Funktion habt ihr denn? Was habt ihr denn besser gemacht als die großen äh, Plattformen, die oftmals überhaupt nicht richtig funktioniert haben, beziehungsweise die funktion überhaupt gar nicht genutzt wurden?
1: Ja, also man muss sagen, wie, wie, wie der Name Teach schon sagt, also mit Doppel-E geschrieben, aber trotzdem genauso ausgesprochen wie es Teachen, geht es bei uns eben komplett darum, ähm, es zu ermöglichen, dass live und hybrid oder komplett digital unterrichtet und gemeinsam gelernt werden kann. Also gemeinsames Lernen und Lehren. Darum geht es eigentlich bei uns. Das heißt, was wir gemacht haben während der Pandemie, als wir gemerkt haben, die meisten Schulen haben Riesenprobleme damit, ihren Unterricht digital irgendwie am Leben zu erhalten, haben wir gesagt, wie funktioniert Unterricht aktuell in der Schule? Was sind die typischen Rituale, die wir kennen? Vom Handheben zum Vorlaufen an der Tafel, zum Tischgruppenbilden und so weiter. Und haben versucht, diese ganz gezielt digital wiederzuspiegeln, um Lehrkräften, aber auch den Schülern und Schülerinnen einen möglichst guten, Einstieg in die digitale Lehre ähm, ja, zu ermöglichen und mhm. ähm, genau, das war ganz interessant, weil so die, die erste Checkmark, die wir immer setzen mussten, war eigentlich DSGVO, das heißt, als wir angefangen haben, nach mhm. der Pandemie mit den ersten Schulen zu sprechen, hieß es immer, wir können, wir wir haben momentan gar keinen Kopf dafür, irgendwelche neuen Tools auszuprobieren, unser Datenschutzbeauftragter äh, Dreht sich jetzt schon im Kreis, weil er von allen möglichen Zu Tools zugemüllt wird und ähm, die meisten dürfen wir dann sowieso nicht nutzen. Und das war so die erste Checkmark, die wir, die wir eigentlich hatten. Und von da an war es dann meistens: hey, cool, ihr seid ja viel intuitiver als ein Teams und ein Zoom und ein Google Hangouts und Co., die ja eigentlich alle Business-Tools sind und gar nicht für unsere Bedürfnisse ausgerichtet. Das heißt, genau das haben wir gemacht. Bedürfn also ein Videoconferencing-Tool auf die Bedürfnisse des Lehren und Lehrens ausgerichtet.
0: Was ist denn das Geschäftsmodell hinter Teach? Also es ist ja ähm, oftmals, wenn man sich so mit Schulen unterhält, okay, wir wollen jetzt so was Innovatives reinbringen, dann kenne ich zumindest von meiner Schule ist oftmals die Reaktion, okay, ja, hört sich interessant an, aber es kostet was. Also ist das eigentlich damit schon fast automatisch wieder raus, vor allen Dingen wenn es um technische Lösungen geht. Ja. Wie habt ihr das denn äh, bei euch da gelöst? Ja,
1: ähm, also wie, da muss ich tatsächlich ein bisschen länger ausholen, äh, gerne, zum Beispiel, weil mhm. Das ist die große Schwierigkeit bei AdTechs immer. Ich habe neulich auch mit mit jemandem gesprochen, ein super, super ähm, erfolgreichen Unternehmer aus den USA, der jetzt auch im AdTech-Bereich unterwegs ist, mhm. ähm, der vorher schon gigantische Unternehmen mit aufgebaut hat und der gesagt hat, sobald er in den AdTech gegangen ist, haben ihm alle seine Investoren, sein ganzes Netzwerk erzählt, bist du verrückt. Das ist die Branche, in der, in der Karrieren sterben. Aus dem einfachen Grund, weil AdTech in der Regel, denkst du erstmal, du verkaufst an... Schulen oder an Universitäten, Hochschulen und so weiter. Und an diese zu verkaufen, ist so gut wie unmöglich. Hat verschiedene Gründe. Hat Gründe, dass, es, dass Politik da einen gigantischen Einfluss hat, gerade in dem öffentlichen Bildungssektor, wenn du mit öffentlichen Schulen, Universitäten und Co. zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, von der anderen Seite stehen auch kaum Budgets zur Verfügung. Da wir da Bildung im Prinzip, unser, unsere Bildungslandschaft einfach noch 100 Jahre zurückhängt, hat man sich halt nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was müssen wir machen, um zu digitalisieren. Das heißt, das war auch die größte Hürde für uns zu Beginn, zu sagen, wie können wir es jetzt schaffen, dass wir mit diesem Tool, mit dem wir auf jeden Fall ein Problem lösen, mit dem wir auf jeden Fall Werte schaffen, auch wirklich ja Umsätze zu generieren. Und die... Der erste Gedanke war natürlich, hey, wir versuchen einfach so ein, so ein jährliches Abo-Modell, so ein Lizenzmodell irgendwie ähm, zu entwickeln und dann eben mit einem jährlichen Beitrag an Schulen zu verkaufen. Und die Preise waren wirklich super, super gering. Das heißt, wir haben tatsächlich angefangen zu sagen, hey, liebe Schulen, wir haben hier drei verschiedene Pakete, die haben alle dieselben Funktionen, unterscheiden sich nur in ihrer Paketgröße. Sprich, du bist eine kleine Schule mit 300 Schülern, du bist eine mittlere Schule mit 800 Schülern oder du bist eine große Schule mit 1000 Schülern. Du zahlst 300 Euro im Jahr, du zahlst 800 Euro im Jahr und du zahlst 1.200 Euro im Jahr für die gesamte Schule. Und das ist ja eigentlich schon ein Witz, wenn man mal so überlegt, zwischen 300 und 1.200 ja. Euro für ein Tool, das du das ganze Jahr über nutzen kannst mit 100 Lehrern und über 1.000 Schülern zu so einem geringen Preis. Mhm. Ähm, und von der anderen Seite musst du überlegen, wir haben Support geleistet und wir haben die Server zur Verfügung gestellt. Und das heißt, irgendwo haben wir dann gemerkt, wow, eigentlich, also je mehr die Plattform genutzt wurde, je höher unsere Serverkosten auch waren. Eigentlich ist das kein wirkliches Geschäftsmodell. Also, was haben wir relativ schnell dann gemacht? Wir haben gesagt, scheiß drauf, wir fokussieren uns gerade erstmal nicht darauf, ähm, möglichst viele Umsätze zu generieren und wollen einfach erstmal wachsen. Wir wollen erstmal Werte schaffen und um möglichst viele User auf unsere Plattform ziehen. Markenbekanntschaft zu generieren und einfach in dem Markt groß zu werden. Und deswegen haben wir unsere, unsere Lizenzgebühren komplett runtergecuttert, haben angefangen, das Tool komplett kostenlos für Schulen rauszugeben. Und konnten unseren Sales-Cycle damit um fast 90% Prozent verkürzen. Wir haben teilweise wirklich innerhalb von einer Woche von dem ersten Touchpoint mit einem Berufsorientierungslehrer, mit einem Oberstufenleiter oder Schulleiter einer Schule bis hin zum kompletten Abschluss, mit dem wir dann auch gleichzeitig bis zu 1.000 Schüler auf unserer Plattform angebaut haben. So, und dann war natürlich wo uns der Punkt gekommen, ja, und ab einer gewissen Zeit, wo wir gesagt haben, okay, cool, jetzt wachsen wir, immer mehr Tausende über Tausende User auf unsere Plattform, aber wie können wir jetzt monetarisieren. Und damit sind wir in uns gegangen, haben langsam angefangen zu überlegen, okay, was ist das eigentlich, was wir langfristig verändern wollen? Was ist wirklich unsere Mission mit Teach? Und die Mission war es eben nicht, das, was die Schule heutzutage schon macht, also die ganzen Fehler, die die Schule macht, ähm, die alten Lehrpläne, die wir haben, der Stoff, der heute vielleicht gar nicht mehr relevant ist, den einfach nur noch ins Digitale zu bringen, löst nicht wirklich Probleme. Wir transferieren diese Probleme einfach nur in die digitale. Ja. Und somit haben wir uns überlegt, nach ungefähr einem Jahr Erfahrung, den wir in dem Markt gesammelt haben, was ist das denn, was unser Bildungssystem, also woran mangelt es wirklich? Und wir haben erkannt, wir schauen immer nur auf die Schwächen. Wir schauen immer nur dahin, was kann Schülerexception nicht gut und wie können wir ihn jetzt pushen, damit er wieder auf ein Level mit den anderen Schülern kommt. Zum Beispiel, er ist in jedem Fall super gut, aber Mathe ist überhaupt nicht seins. Na gut, dann drücken wir ihm eben, eben drei Stunden extra Mathe die Woche in der Nachhilfe rein, um ihn auf ein Level zu heben. Statt zu sagen, das und das kannst du wirklich gut und hier fördern wir dich jetzt, um dich von den anderen abzuheben. Und genau das war dann Schritt für Schritt so die, die Schiene, in die wir gegangen sind und ähm, mittlerweile haben wir tatsächlich angefangen, weiterhin über Schulen zu wachsen, aber am Nachmittagsmarkt verschiedenen Kursen, die wir anbieten, zu monetarisieren. Also über Eltern in der Regel.
0: Also dann äh, schon eher den Richtung äh, Workshops, Seminare oder wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann äh, ein digitaler Nachhilfeunterricht? oder?
1: Ja, also wir, wir haben das ganze Circles getauft und tatsächlich geht es mhm. in den Circles darum, wir wollen die Talente fördern, die in der Schule nicht beachtet werden. Ja. Das heißt, du interessierst dich für Modedesign, du interessierst dich für Unternehmertum, du interessierst dich für Game Design und Finanzen und ähm, Kunst und so weiter. All die Dinge, die wir in der Schule im Prinzip nie wirklich im Lehrplan beachten. Und jetzt kriegst du über unsere Plattform, also über dasselbe Tool, eine Live-Masterclass in einer kleinen Gruppe mit Gleichgesinnten. Das heißt, du hast eine kleine Klasse von zehn Leuten, die alle dieselbe Passion haben wie du und wir packen da einen Mentor rein, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, der wirklich eine Koryphäe ist im Prinzip in dem Bereich und dich eine Stunde pro Woche online, live mitnimmt. Und somit drehen wir so ein bisschen den Spieß der Nachhilfe um. Wie gesagt, mhm. wir schauen eher auf die Talente und versuchen genau die Themen zu fördern, die in der Schule nicht gefördert werden. Und das Spannende ist, dass wir somit auf unserer Plattform im Prinzip über diese eineinhalb Jahre, seitdem wir das machen, einen Funnel bauen konnten. Denn wir wachsen über die Schulen, die für uns riesengroße Multiplikatoren sind, ziehen mhm. ganz viele Jugendliche auf unsere Plattform, mhm. haben mittlerweile auch unser eigenes Berufsorientierungsevent online, was komplett kostenlos zugänglich ist, um im Prinzip den, den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, was ist es denn, was dich wirklich interessiert? Wo liegen deine Passionen? Und um ihnen dann zu sagen, hey, du hast deine Passion gefunden, Willst du tiefer einsteigen, willst du die nötigen Skills lernen, um dem Ganzen wirklich auch nachzugehen langfristig, dann komm in eine unserer Circles.
0: Genau. Ich und viele Freunde von mir hatten ja, nochmal zurückzukommen auf das äh, Videoconferencing-Tool, wirklich im Lockdown ein Haufen und Haufen von äh, Videokonferenzen, die irgendwie absolut langweilig waren und keinen ja. einzigen Mehrwert gestiftet haben ja. und die mittlerweile auch gar nicht mehr gemacht werden. Also die meisten Lehrer, also eigentlich bis auf ein, zwei fast alle, haben diese ganzen digitalen Tools wie jetzt Moodle und so weiter zum Dateienstern eigentlich vollkommen wieder pausiert. Ja. Ähm, daher, als ich mich mit Freunden noch unterhalten habe äh, über euer Videoconferencing-Tool, kam natürlich die Frage, okay, die Schulen sind jetzt raus aus dem Lockdown, können jetzt wieder Präsenz machen. Was ist denn da der Plan für die Zukunft? Wie nutzen Schulen, die aktuell euer Tool haben oder eben nutzen, äh, wie, wie ist da der Anwendungsfall?
1: Ja, also es ist natürlich ist das super, super traurig erstmal zu sagen, hey, der Lockdown ist rum und alles, was wir jetzt langsam versucht haben einzuführen, mhm. weil wir es mussten, wird jetzt komplett wieder in ähm, ja, die Tonne geschmissen. Auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: also all die, die diese Mühe und Kraft, die man da reingesteckt hat, verfällt einfach wieder, bis vielleicht irgendwann mal wieder ein Lockdown kommt und wir wieder alle Panik bekommen. Also es ist halt eine absolute Katastrophe und das ist eigentlich nur bei den Schulen der Fall, die vorher gar nicht digitalisiert haben. Mhm. Und die dann auf Verrück von heute auf morgen im Prinzip digitale Tools einführen mussten, mit denen sie vorher nie Berührungspunkte hatten. Und die haben natürlich super schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, das sind ja auch die Schulen, die sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Aber wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Schulen zusammen, die super, super offen dafür sind, die Veränderungen wollen und die versuchen das Ganze insofern einzuführen, dass das auch wirklich sinnstiftend ist. Denn wir haben auch immer gesagt, wir wollen gar nicht, dass die Schule zu 100% digital stattfindet. Mhm. Absoluter Quatsch. Aber... Schon vor 20 Jahren hat es Anwendungsfälle gegeben, in denen Digitalität einen großen Mehrwert in der Schule gestiftet hätte. Zum Beispiel Krankheitsfall. Du bist länger krank, weil du dir irgendwas gebrochen hast oder was auch immer. Kannst du nicht in die Schule kommen, bist aber mental fit genug, um dem Unterricht zu folgen und teilzunehmen. Die meisten Schulen haben, ähm, haben mittlerweile digitale Whiteboards, diese Smartboards installiert. Wir können dich über unser Tool ganz, ganz einfach mit hinzuschalten zu dem Unterricht. Das heißt hybrider Unterricht. Ein Teil der Klasse ist gerade in im Klassenraum ein anderer Teil der Klasse ist gerade zu Hause, weil wie gesagt Krankheitsfall, weil man irgendwie in die Hochzeit zur Hochzeit von seinem Cousin fliegen musste oder weil, ähm, weil man gerade ähm, ja wie auch immer in Quarantäne ist. Also das sind alles alle möglichen Anwendungsfälle, die schon mal diese, dieses Thema hybriden Unterricht super gut rechtfertigen. Von der anderen Seite. Hm. Oft gibt es den Fall, dass wir nochmal Samstagsunterricht haben, Abiturvorbereitung, ein Lehrer ausfällt, weil er krank ist, wie viel Unterrichtsausfälle wir haben. Und das <lacht> einfach ja. super einfach lösen könnten, indem wir sagen, mhm. hey, wir haben einen Ersatzlehrer, vielleicht sogar einen Ersatzlehrer an einer anderen Schule oder einen Lehrer, der eben heute eigentlich gar nicht in der Schule ist und nur für diese eine Stunde in die Schule fahren müsste. Wir können den ganz einfach digital dazu schalten und können unseren Unterricht somit fortführen. Und auch das Thema ähm, Präsentationen, die man gemeinsam in der Gruppe macht, Klausurvorbereitung und so weiter, Lerngruppen. Also all das, was die Schule einem eigentlich schon seit Jahren eintrichtert. Setzt dich mit anderen Leuten, mit anderen Kids aus seiner Klasse zusammen, lernt gemeinsam für die Prüfung, hier ist eine Präsentation, die ihr jetzt vorbereiten müsst und zwei Wochen vortragen müsst. So, und jetzt kann die Schule auch sagen: Hier, liebe Schüler und Schülerinnen, ihr habt hier ein DSGVO-konformes und sicheres Tool, mit dem ihr das Ganze auch wirklich umsetzen könnt am Nachmittag. Und genau darum geht es und das sind eigentlich so die größten Anwendungsfälle, die wir gerade in der Schule sehen. Aber darüber hinaus, was auch ganz spannend war, haben wir natürlich total viele Anfragen von, von ganz, ganz anderen Usergruppen bekommen, die gesagt haben, hey, wir unterrichten auch Sprachschulen, mhm. Volkshochschulen, Fahrschulen teilweise, die natürlich auch
0: ja, stimmt mhm.
1: ja problemlos ja. eigentlich den Theorieunterricht, weil du deine ganzen Übungen sowieso digital machst, auch mhm. digital durchführen könnten. Und mittlerweile haben wir den Studienkreis, eines der größten Nachhilfstudios Deutschlands, die unsere Plattform nutzen. Wir haben jetzt witzigerweise genau heute ähm, Hamburgs größtes Nachhilfestudio angebordet. Mhm, ähm, das sind halt auch so weitere Anwendungsfälle, die über die Schule hinausgehen.
0: Eine Frage, die mir natürlich in dem Zug auch gekommen ist, als ich ein bisschen durch die Featurelist durchgegangen bin, ist, was für die Zukunft jetzt geplant ist. Weil ähm, aktuell durch die Corona-Krise, also du hast es eben gerade schon gesagt, die meisten Schulen waren vor allen Dingen gezwungen, sich zu digitalisieren. Oder fangen jetzt auch an, äh, diese angeworbene Digitalisierung weiter zu nutzen und da eben ganz runter zu fahren. Was ist denn da bei euch für die Zukunft an Features geplant, die äh, Schulen eben fordern oder eben noch brauchen beziehungsweise im Unterricht noch genötigt werden?
1: Ja, also ein eher abstrakteres Feature, was mein Bruder und ich aber super, super, super interessant finden und woran wir jetzt auch mit, mit einigen Partnern schon länger dran arbeiten, ist, wir wir begleiten dich ja im Prinzip durch den kompletten Unterricht. Das heißt, wir mhm. können, wenn wir wollen, sehr gut tracken und analysieren, worin bist du gut, worin bist du weniger gut. Was sind die Fächer, die dir liegen, was sind die Fächer, die dir weniger liegen. Weil wir sehen, wie aktiv bist du gerade im Matheunterricht. Wie oft meldest mhm. du dich, wie oft gehst du an die Tafel. Wie oft, wir haben ein Umfragetool zum Beispiel bei uns mit integriert, was die Lehrer oft nutzen, um so ein bisschen zu prüfen, anonym auch, ähm, wie gut ist meine Klasse gerade wirklich vorbereitet. Wie gut mhm. können sie den Stoff. Super, super cool eigentlich. Mhm. Ähm, und all diese Daten, die wir da ja erfassen, die kann man theoretisch super gut verwerten. Sagt ihr auch, für was? Denn ein riesengroßes Problem in Deutschland ist Lehrermangel. viel zu wenig mhm. Lehrer, ja. die Klassen werden immer größer und größer. Ja. Lehrer haben gar nicht mehr die Möglichkeit, sich um jedes Kind individuell zu kümmern, um wirklich zu schauen, okay, was sind dann Bedürfnisse, wie kann ich dir spezifisch helfen, diese Fragen beantworten, und die helfen, dass du bei der nächsten Klausur besser bist. Wenn wir jetzt ein Tool haben, das all diese Dinge erfasst, diese Dinge, die, die dem einzelnen Lehrer in der Masse gar nicht möglich sind, zu erfassen und zu verstehen. Und dann dem Lehrer eine Auswertung gibt und sagt, hey, schau mal, das ist im Prinzip das, was deine Klasse wirklich gut kann, hier müsst du noch irgendwie nachhelfen. Dann könnten wir viel, viel effizienter lernen und auch viel individueller dann auf die einzelnen Bedürfnisse der Schüler eingehen und sagen, hey, schau mal, das und das und das, das kannst du schon mega gut, super toll, setz dich mit, Leon zusammen, der genau das überhaupt nicht kann und Macht, macht eine Lerngruppe auf. Oder das und das und das sind die Themen, die du noch überhaupt nicht kannst. Das kann auch an deinen Lehrer weitergetragen werden, wenn du willst. Und er kann dir vielleicht Übungen empfehlen und so weiter. Oder wir können im Prinzip direkt Übungen mit einschleusen über Partner, mit denen wir auch schon zusammengearbeitet und schon gesprochen haben. Sei es ein Lehrermarktplatz, sei es ein Klett oder Cornelsen, die den Content haben. Wo wir jetzt ja einfach sagen könnten, hey, Schüler XY hat genau da Bedarf. Das sind doch die perfekten Übungen für ihn, um ihn da mhm. voranzubringen. Und genau das ist eigentlich das Spannende. Wie mhm. können wir Lernen durch Digitale? im Unterricht eigentlich viel effizienter gestalten.
0: Das hört sich super interessant an. Also das ist zwar ein eher abstraktes Tool, wie du es vorhin schon gesagt hast, aber das kann sehr, sehr gut helfen, weil äh, ich bin ja im Prinzip noch mittendrin in dem ganzen Konstrukt und kann das nur eins zu eins widerspiegeln. Also das ist eines der größten Probleme, wenn man vorne einfach nur eine Person hat, die konform des Lehrplans irgendwie die Sachen, die Themen abhandelt, ja. aber die ganze Klasse im Prinzip eigentlich vollkommen zurücklässt.
1: Ja, total. Und es ist nämlich ganz witzig weil ähm, dieser Unternehmer aus den USA, von dem ich gesprochen habe, der jetzt auch in den EdTech-Bereich gegangen ist. Ähm, sein Unternehmen, sein das heißt, neues, das heißt Ahura AI. Und was die im Prinzip machen, mhm. ist, sie haben sich genau darauf fokussiert. Das heißt, sie bauen im Prinzip Software, um zu analysieren, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und wie können wir dann das Ganze irgendwie oder wie können wir dir dich da unterstützen, um dein Lernen effizienter zu machen. Und sie sagen im Prinzip Schau mal, wie toll die Instagram und Google und Whatever Algorithmen funktionieren, um auch hm. deine Interessen herauszufiltern, und um <lacht> zu verstehen, okay, hm. was ist was du dir gerade länger, kürzer anschaust, was ist es, wo du irgendwie, also ein bisschen zu Eye-Tracking, mit dem sie arbeiten, ähm, und das im Prinzip übertragen auf das Thema Lernen. Das heißt, so abstrakt ist es gar nicht. Und das sind Dinge, die wir in anderen Bereichen schon en masse nutzen aktuell. Und das im Prinzip, diese, ähm, diese Innovation, in den Bildungsbereich zu bringen, könnte halt ein Riesensprung werden.
0: Ja. Und was denkst du, wie viele Steps sind wir oder seid ihr im Prinzip davor? Oder ähm, wie, wie komplex ist so ein Produkt, wenn man das jetzt umsetzen wollen würde?
1: Das, das Witzige ist, dass das Produkt viel weniger komplex ist, als die Hürden, die haben noch bevorstehen, um das Ganze wirklich in den Markt zu bringen. Hm. Das ist eben, also man hat. Man hat so viele, also das Ganze ist an immer an so unglaublich viele Bedingungen geknüpft und so viele Entscheidungsträger, die dazwischen hängen, gerade wenn, mhm. man, wenn man mit Schulen zusammenarbeitet, dass es das fast unmöglich ist, solche noch sehr abstrakten Produkte in der Schule zu präsentieren, in der öffentlichen Schule, die sagt, oh, ich muss noch mit dem Schulträger darüber sprechen. Der Schulträger sagt, wir haben von sowas noch nie gehört. Entweder sie sagen sofort ab oder sie mhm. sind einigermaßen offen dafür und sagen, gut, wir müssen das Ganze noch mit Kultusministerium und, ähm, und Medienbeauftragten und Co. besprechen. Wir müssen mhm. erstmal Feedback geben, das Ganze über ja. Jahre analysieren, um erstmal zu verstehen, ist das Ganze DSGVO-konform, ist das sicher, bringt es überhaupt einen Mehrwert und, 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 und. Und. Dafür ist, ist in diesem Bereich, glaube ich, auch gar nicht das Wissen vorhanden, weil all diese Entscheidungsträger im Bildungsbereich nie wirklich darauf spezialisiert waren, solche, solche Software-Tools ähm, mhm. wirklich zu analysieren und zu verstehen, können wir sie einsetzen oder nicht. Und genau das ist nämlich auch lange, lange Zeit das Problem gewesen. Man hat viel größere Budgets für Hardware als für Software. Deswegen gibt es wahrscheinlich tausende Schulen in Deutschland, in denen Dutzende von iPads irgendwo im Schrank eingeschlossen sind, weil wir nicht das nötige Personal haben, nicht die nötigen ja. Medienbeauftragten, um die Dinge auch wirklich einzurichten und mit und die, die Kids mhm. und die Lehrer auch zu schulen. Um, und weil wir auch gar nicht uns Gedanken darüber gemacht haben, okay, mit welcher Software bestehen, spielen wir das Ganze? Denn man muss natürlich verstehen, das Ganze ist nur Mittel zum Zweck eigentlich. Und ja, das heißt, das sind eigentlich viel eher die Hürden, die ich gerade noch sehe. Und deshalb kann ich schwer sagen, Corona war natürlich ein super guter Beschleuniger, was viele Leute erstmal ein Ticken optimistischer vielleicht gestimmt hat. Also wirklich mhm. so Bisschen auch klingt total doof und äh, will auch nicht klingen wie ähm, wie ein wie aber irgendwo hat eine Pandemie natürlich auch Möglichkeiten und Chancen. Also, jede Krise hat natürlich Chancen. Und mhm. wir haben gesehen, ähm, dass all diese, diese Bereiche, die im Prinzip hat, die Pandemie eigentlich all die Schwächen offengelegt, die es schon seit Jahren ja, gibt. Ja. Und dann hatten wir natürlich Druck und dann mussten wir beschleunigen, mussten schnell digitalisieren. Deswegen ist es umso trauriger zu sehen, dass wir dann auf einmal wieder Rückschritte machen. Ähm, ja, und das ist halt das, was mich dann irgendwie wieder so ein bisschen pessimistischer stimmt.
0: Dann hoffe ich doch mal, dass äh, etwas mehr Optimismus von den Schulen demnächst kommen wird. Euer Tool ist ja vor allen Dingen... Äh Dafür bekannt, beziehungsweise kann vor allen Dingen, äh, hat den großen Vorteil zum Gegensatz zu vielen anderen adtech tools dass eben DSGVO-konform ist und diese verschiedenen komplexen Layers auch, die irgendwie Deutschland und der Staat beziehungsweise die Kultusministerien dann vorgeben, ähm, ja. durchsetzt. Was wären denn so deine besten Tipps, äh, vor allem bei Startup-Teams sehe ich das häufig, dass eben junge Schüler auch Ad-Apps beispielsweise selber bauen was würdest du denn als Tipps geben, wenn man eben diese DSGVO-Konformität haben möchte, auf was sollte man da unbedingt achten und was sollte man vermeiden?
1: Nummer eins und ähm, das, ist, das ist zum größten Teil bei, bei den Schulen der Fall, weil wir wirklich mit, ähm, mit den möglicherweise empfindlichsten Kunden zu tun gehabt haben, ist natürlich, wo hostest du? Und da ist es ganz wichtig bei uns aktuell, dass unsere Server komplett in Deutschland stehen und das ist natürlich die große Hürde, denn es ist deutlich teurer. Es ist deutlich teurer, als mit einem ABS und Co. zusammenzuarbeiten. Und da sind Schulen teilweise auch sehr empfindlich, obwohl ABS teilweise Server in Europa noch in Deutschland stehen hat. Bei höherer Last kann es passieren, dass, ähm, dass das Ganze auch über die USA geht. Und allein das ist schon ein großes Hindernis für die Schulen. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall einen sehr guten Hoster hier in Deutschland suchen. Ähm, ich glaube weniger, dass es für ähm, Bildungstools oder Tools aller Art eigentlich für Privatpersonen so relevant ist. Ähm, die, denen, denen interessiert es in der Regel am wenigsten. Das haben wir gemerkt mit den Schülern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das haben wir auch an den Eltern gemerkt. Aber Schulen haben eben diese super strikten Vorgaben. Das heißt, das ist schon mal so das Nonplusultra. Und außerdem ist es immer den, den Schulen, oder doch eigentlich den Schulen am wichtigsten, was passiert mit den Userdaten? Sind die verschlüsselt? Habt ihr die Daten? Kontaktiert ihr unsere Schüler? Gebt ihr irgendwelche Daten weiter? Und man muss natürlich bei uns nochmal bedenken, dass wir ein Videoconferencing-Tool sind. Videoconferencing-Tool, das auf die Kamera von Geräten von mhm. Mitteln zugreift. Und das ist natürlich auch nochmal so, ein, so eine, kann eine Riesenhürde sein. Und allein da, was den Schulen zum Beispiel wichtig, hey, wir wollen, dass das Tool auch im Admin-Bereich funktioniert, ähm, so dass keine privaten Daten eingegeben werden müssen. Das heißt, dass wir Accounts, äh, manuell im Prinzip generieren können, mit Nutzernamen, die verschlüsselt werden, mit Passwörtern natürlich, die wir vorab auswählen und, und, und. Also das waren alles so so mini-kleine Punkte, die wir, die wir dann auch so on the way gelernt haben. Genauso war es auch, wir hatten lange überlegt, ähm, ein Tool einzubauen, wie wir den kompletten Unterricht abfilmen können. Weil die Schulen auch gesagt haben, wie cool jetzt, wir, wir kreieren ja live im Prinzip immer wieder super spannenden Content, der... Mhm extrem relevant ist, wenn wir was für Klausuren vorbereiten und vielleicht nochmal in den Unterricht von von Mai reinschauen wollen. Oder wenn ein Schüler tatsächlich komplett gefehlt hat und er sich das Ganze vielleicht nochmal anschauen will. Und da wir sowieso die ganze Zeit in der Webcam sprechen, liegt es ja nahe, dass wir das Ganze auch filmen. Ähm, da war natürlich auch das Problem, wir bräuchten die Einwilligung aller Elternteile. Oh. <lacht> was eigentlich in, in, in der Praxis nicht möglich ist. Ja, ja. Und mhm. Ab dem Punkt haben wir dann auch gesagt, okay, wir müssten eigentlich unser Tool so bauen, dass wir den kompletten Unterricht, also die digitale Tafel, die wir gebaut haben, alles, was sich auf der Tafel abspielt und das, was der Lehrer sagt, ähm, das müssten wir eigentlich alles mitfilmen und müssten bevor mhm. wir dieses Video exportieren und den Schülern zur Verfügung stellen, müssten wir alle Video- und Tonspuren automatisiert der Schüler rauskacken. Und das haben wir dann gebaut, weil wir gesagt haben, also tausendmal komplizierter, als einfach zu sagen, wir filmen einfach den film <lacht> ab, aber das war auch nochmal so eine, so eine gigantische ja. Hürde, die uns dann erst irgendwann bewusst geworden ist, nachdem wir schon lange Zeit mit den Schulen zusammengearbeitet haben. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, man muss überlegen, mit, für welche Endkunden baut mhm. man dieses Produkt und was sind deren Anforderungen. Und äh, da kann man sich nichts Komplizierteres als öffentliche Schulen suchen.
0: <lacht> ah, das hört sich doch gut an. Ähm, du hattest vorhin schon mal die Inspiration Days ähm, angesprochen, die ihr als äh, kostenlose Online-Berufsmesse habt. Was ist denn eigentlich, ähm, also... Berufsmessen gibt es ja irgendwie gefühlt wie Sand am Meer. Vor allem in der Oberstufe hat man da alle möglichen Angebote, wo Leute zu einem kommen, wo man zu irgendwelchen Sachen in der Region beispielsweise geht. Worin ja. unterscheiden sich denn die Inspiration Days von einer klassischen Berufsmesse?
1: Ja, also die, die Inspiration Days waren im Prinzip unser Aufschlag, Berufsorientierung komplett nach unserem Geschmack zu gestalten. Weil wir selbst gesagt haben, Berufsorientierung war immer nur so, <lacht> so, so eine Ausprinzip-Veranstaltung. Ausprinzip mhm. meine ich bei die Berufsorientierungslehrer müssen Haken dran setzen, dass sie dieses Jahr auf eine Berufsorientierungsmesse gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen gegangen sind. Also man hat viel weniger darauf geachtet, bringe ich jetzt wirklich den Mehrwert mhm. und helfe ich vor allem diesen ganzen ähm, Jugendlichen ihren Weg zu finden. Und es war in den seltensten Fällen, also hat das Ganze funktioniert. Das habe ich in meinem Freundeskreis gemerkt, das habe ich in der Schule gemerkt, das haben wir bei, mit all den Schulen gemerkt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Kann ich zustimmen. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz, ganz stark mit Vorbildern arbeiten. Wir wollen weniger mhm. konkret werden und sagen, Schaut mal, das sind die Ausbildungsplätze, die es hier in der Region gibt und das sind irgendwie die Unis, die es hier in der Region gibt, die stellen sich vor und hier habt ihr noch irgendwie eine, eine Auslandsuni, die irgendwie mit uns kooperiert und, und, und. Stattdessen haben wir gesagt, werdet euch erstmal bewusst über das Big Picture. Was wollt ihr eigentlich? Was ist es, was, wofür ihr wirklich brennt? Was wollt ihr mit eurem Leben anfangen? und Was werdet euch möglicherweise langfristig glücklich machen? um dann zu überlegen, was ist denn eigentlich der Weg dahin? Ist es ein Studium, ist es eine Ausbildung oder ist es vielleicht was ganz anderes? Also haben wir versucht, den, den Spieß wieder umzudrehen, weil es für mich einfach viel, viel mehr Sinn macht, und ich mein Leben bisher auch immer so gelebt habe. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir suchen uns super spannende Persönlichkeiten raus, die von ihrem Weg erzählen bei den Inspiration Days, die wirklich sagen, dass man all die Höhen und Tiefen, das war der Weg, den ich gegangen bin, mein ganz individueller Weg, und ich habe auch bei null angefangen und bin jetzt stehe jetzt bei 100. Und deshalb kannst du das auch. Also wirklich optimistisch und mutmachend. Ähm, das war so die, die große Headline eigentlich von unserem mhm. Event. Oder ist das auch weiterhin. Und deshalb haben wir dann angefangen, uns Gedanken zu machen, wen hätten wir damals gern gehört. Und dann hatten wir plötzlich Musikproduzenten mit dabei. Und wir hatten, ähm, ähm, wir hatten irgendwie... Spannende Game-Designer mit dabei. Wir hatten eine spannende Modedesignerin mit dabei. Autoren, Journalisten. Und dann irgendwann ist, ist das Ganze, der, der Stein ist ins Rollen gekommen. Und das Ganze wurde immer größer und größer. Und plötzlich saß Joko Winterscheid da und Philipp Lahm. Und wir hatten zwei Astronauten mit dabei. Und mhm. die, die verrücktesten Persönlichkeiten, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Also komplett abstrakt eigentlich, aber gleichzeitig hat das Ganze einfach super viel Spaß gemacht. Und das war mhm. so das Wichtigste. Es hat super viel Spaß gemacht und wir haben im Nachgang extrem viel Feedback bekommen, von Kids, die gesagt haben, super, super inspirierend, es hat mir Mut gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen, es hat mir Mut gemacht, weil ich eine riesige Passion dafür habe, zu schreiben. Ich wollte dann immer Autor werden, aber habe mir immer gedacht, das ist zu so unrealistisch, weil in der Regel sagt die Gesellschaft einem ja, was man nicht kann. Und mhm. nun steht dann Autor, ein Vorbild, der einem erzählt, ich hatte früher in Deutsch eine 4 und habe mein Abi komplett verkackt und konnte das eigentlich gar nicht, aber ich habe es geliebt zu schreiben und ich habe es einfach durchgezogen und ich habe es geschafft und bin jetzt Bestseller-Autor. Und das ist eigentlich das, wofür die, die Inspiration Day stehen. Wir haben jetzt unseren, unseren neuen Slogan, der über dem Ganzen steht, heißt We empower dreamers, weil genau darum geht's. Also mhm. Bei uns kann es kitschig, bei uns kann abgefahren sein, bei uns darfst du die, die größten Träume überhaupt leben. Und diese ganzen Mentoren, die es geschafft haben, die lachen dich eben auch nicht aus und die sagen dir, go for it, why not.
0: Was sind denn die nächsten Inspiration Days? Hier, wir haben eine junge Ziegelhörerschaft, da kannst du direkt mal ein bisschen Werbung machen. Ja, die nächsten
1: Space, die, die finden Ende September vom 28. bis zum 30. September statt. Und das Ganze ist komplett kostenlos. Über drei Tage hinweg, von morgens bis abends. Und das Coole ist, und das war uns auch ganz, ganz wichtig, wir haben mehrere digitale Räume parallel. Das heißt, man mhm. kann wirklich als Teilnehmer entscheiden, ich schaue mir jetzt mal das an. Und dann merkt man vielleicht, mittendrin ist doch nicht meins und geht in den nächsten Raum und kann sich das anschauen. Also es ist nicht so, dass man mit einer Gruppe oder so... Mhm. Bei, anderen Berufsorientierungsmesse vielleicht geil, ja. durchläuft und irgendwie dann zu irgendwas getränkt wird, sondern man kann ganz individuell sagen, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Bock und darauf mhm. habe ich Bock. Und das cool ist, dass das Ganze sogar noch interaktiv ist, dass dass wir über unser Tool, der Mentor dann manchmal Umfragen macht oder zum Schluss auch eine Fragerunde eröffnet, dass man wirklich in den Chat Fragen stellen kann und Co., die dann oft aufgegriffen werden. Und Ja.
0: ja hört sich sehr, sehr geil an. Vor allem die Speaker, die fand ich super interessant, äh, wie ihr die auch im Prinzip akquiriert habt, äh, weil es ja wirklich ein Haufen, Haufen verschiedener Persönlichkeiten sind. Ja. Ich bin gerade selber in dem Prozess, äh, für ein Event ein paar Speaker im Prinzip ranzuholen und ein bisschen zu schauen, okay, wer könnte passen. Ja. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Ähm, habt ihr die Leute persönlich einfach angeschrieben über Social Media? Hat sich das im Prinzip wie Laufeuer Mund zu Mund weiter verbreitet? Ja, seid ihr jetzt eigentlich auch hier auf dem Event? Habt ihr da eine Agentur gehabt? Wie, wie war das da? Was hast du da für Tipps?
1: Wir haben alles komplett selbst gemacht und hatten überhaupt gar keine Strategie dahinter. Wir hatten gar kein, <lacht> gerade beim ersten Mal, wir hatten mhm. ein gewisses persönliches Netzwerk, gerade so im nee. Entertainment-Bereich, um, aber wir haben ganz, ganz viele Speaker, also zum Beispiel jetzt Philipp Lahm, wir haben Philipp Lahm bekommen, wir haben gegoogelt, 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 haben dann irgendwann mal entdeckt, wer ist ein Manager, haben weiter gegoogelt, haben irgendwann mal eine eine mögliche E-Mail-Adresse herausgefunden, die es vielleicht sein könnte. Haben angeschrieben, haben kurz und knapp gepitcht, was wollen wir, was ist Ziel dahinter und wer ist die Audience, die wir, die wir erwarten? Mhm. Und so kam es schnell zum ersten Call. Und das kann ein Weg sein. Ein anderer Weg war oft, wir haben dann mal einen coolen Speaker gecatcht, einen coolen Musikproduzenten, der gesagt hat, mhm. hey, ich habe schon mit dem und dem zusammengearbeitet. Oder einen Filmproduzenten, der <lacht> gesagt hat, ich habe schon mit dem und dem großen Schauspieler zusammengearbeitet. Mhm. Ich fand ich voll cool und brennt total dafür. Um, wenn ihr wollt, kann ich den mal anfragen. Und wir so, super gerne, why not? Und <lacht> das war dann eben auch das Coole. Also irgendwie gefühlt jeder Speaker, den wir dazu bekommen haben, hat noch einen weiteren Speaker mit an Das ist Boden. Cool. Und das Krasseste ist, wir haben keinen einzigen Cent von unsere Speaker bezahlt. Also, wenn man, oh, wenn man sich dieses Line-Up mal anschaut, ähm, es, es gibt viele Events, die komplett darauf ausgerichtet sind, ein großes Budget für ihre Speaker haben und ja. von Natur aus mhm. schon ihre Speaker bezahlen. Um, weil wir aber gesagt haben, das Event ist komplett kostenlos auch für Schulen. Wir verdienen damit auch nichts und wir wollen den Schülern einen Mehrwert geben, gerade jetzt in so, einer, in so einer Zeit wie der Pandemie. Alle waren mhm. super offen dafür und alle haben es direkt verstanden, haben gesagt, sowas hätte ich mir damals auch gewünscht. Und damit catcht man natürlich die Leute auf so einer emotionalen Ebene. Nee, das ist super. Und gleichzeitig macht es natürlich einen Unterschied. schickst du sie zum Live-Event, wo sie nochmal fünf Stunden Anreise haben und ein, ein <lacht> in der Nacht im Hotel verbringen müssen und, und, und. Mhm. Oder ist es ein Event wie unseres? wo sie einen Laptop aufklappen, 45 Minuten interviewt werden über ihr Leben, also sich gar nicht großartig vorbereiten müssen, sondern wirklich, also es sind keine komplexen Vorträge, sondern es sind Vorträge für 13 bis 19-Jährige, die einfach mal hören wollen, wer bist du und was hast du gemacht? Mhm. Und nach 45 Minuten klappen sie den Laptop wieder zu, machen mit ihrem Alltag weiter. Das heißt, die, den, der Aufwand ist auch extrem gering. Das hat die meisten Leute einfach überzeugt.
0: Teach ist ja an und für sich oder hat sehr, sehr, sehr viele äh, kostenlose Aspekte. Ihr, du hast ja lange äh, gesagt, dass sie das Produkt lange Zeit äh, kostenlos gemacht habe, jetzt zum Teil die Circles äh, von den Eltern finanziert werden. Ich bin mir ja. sicher, dass ihr das ähm, nicht alles aus eigener Tasche stemmen konntet. Was waren denn da so die Finanzierungsmöglichkeiten, die ihr da genutzt habt?
1: Ähm, wir haben sehr sehr früh schon angefangen, ähm, ja, am an Business Angels zu pitchen. Also mhm. und für uns war es eigentlich ein sehr, sehr klarer Weg. Wir haben auf keine Fördertöpfe mhm. oder Ähnliches zugreifen wollen, weil die Prozesse oft, so wie ich die kennengelernt habe, aber ich bin auch absolut kein Experte darin und deswegen ist es mhm. für mich wahrscheinlich noch so ein, so ein Schreck. Äh, für mich sind die Prozesse einfach viel zu komplex und zu langatmig. <lacht> und so. ähm, darauf ja. wollten wir uns nie einlassen. Stattdessen wollten, mhm. wir, wollten wir viel mehr Gleichgesinnte, also auch da wieder, wie bei unseren Circles eigentlich Gleichgesinnte finden. Ähm, Investoren, die sagen, ich will in euch investieren, nicht weil ich mir hoffe jetzt irgendwie 10x in den nächsten zwei Jahren mit dem Investment zu machen oder noch deutlich mehr, sondern zu sagen, ich glaube an die Mission, ich glaube, dass ihr was Langfristiges auf die Beine stellt, mit dem ihr hm. auch erstmal, und deswegen auch erstmal zu sagen, wir, wir verdienen damit keine Unsummen Geld, erstmal Werte schafft. Denn überall da, wo Werte geschaffen wird, funktioniert Monetarisierung meines Erachtens langfristig so oder so. Und hm. ähm, genau, so haben wir angefangen, Kunterbund zu pitchen. Wir hatten, wie gesagt, schon Netzwerk. Ich hatte aus Eltern älteren Projekten schon ein gewisses Netzwerk und wir haben es überall mal versucht, haben mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, ähm, sind auch in so einer frühen Phase gar nicht auf VCs oder ähnliches zugegangen, sondern wirklich auf Angels und haben versucht, sie von dem Ganzen zu überzeugen und das hat dann nach einigen Monaten funktioniert, haben auch erstmal selbst finanziert und sobald das Ganze funktioniert hatte, konnten wir eben auch Leute einstellen und mhm. so konnte das Ganze dann noch wachsen.
0: Und was waren so die Kriterien, um die, die Business Angels am Anfang rauszusuchen? Nach was, weil es gibt ja mittlerweile so unglaublich viele Business Angels, die Lust haben, in Projekte zu investieren. Ähm, ja. Nach was haben die sie ausgesucht?
1: Wir haben geschaut, dass sie eine gewisse Erfahrung in dieser Branche, also Attack, mitbringen. Mhm. Das war für uns so, das ist A und O eigentlich, weil wir wussten, super, super schwerer Markt. Das Thema hatten ja. wir schon. Und das ist generell, da super schwer haben wir auch gemerkt, wenn wir komplett cold auf Angels zugegangen sind, Sie davon zu überzeugen, dass es dass das langfristig ein Geschäftsmodell dahinter gibt. Sie haben gesagt, das Produkt ist mega cool und bringt einen großen Mehrwert, aber mhm. das ist, ich will ja auch keine Spende hier geben. Da hoffen wir ja natürlich auch irgendwo was dafür. Und deswegen haben wir jetzt ja. gesucht, die, die mutig genug sind, ähm, so ein Projekt zu unterstützen, die aber auch Erfahrung gemacht haben und gesehen haben, es, es funktioniert. Und das ist ein riesengroßer Markt, der wächst und wächst mhm. und wächst. Ähm, Genau, und so kam das Ganze zustande und wir hatten dann zum Schluss irgendwie so einen, so einen kleinen Pool aus fünf, sechs Angels, die wir super spannend fanden und letztlich hat dann unser erster, also der erste Angel, der investiert hat, war tatsächlich auch unser absoluter Favorit, weil, ganz wichtig, es muss auch irgendwo auf einer ähm, persönlichen Ebene funktionieren. Wenn du schon selbstständig bist, wenn du schon ähm, diese, diese Freiheit ausleben willst, ähm, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du dir coole Leute suchst, mit denen du auch irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis schon fast aufbauen kannst.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Wir haben schon über viele, viele Herausforderungen, die du persönlich hattest, die du jetzt im unternehmerischen sinn hattest, gesprochen. Aber ich würde gerne hier in dem Why, äh, How to Fail, While Startup Part switchen. Was ja. waren denn so Probleme und Herausforderungen, die ihr bis jetzt bei Teach hattest? Ähm, gerne mit ein paar Beispielen, damit man sich es auch besser vorstellen kann. Und was waren deine Learnings daraus?
1: Also, wie gesagt, wir, wir sind natürlich, aber das ist also auch so branchenbedingt, wir sind auf ganz, ganz viele Hürden gestoßen, als wir es mhm. in den Markt bringen wollten. Ähm, Monetarisierung, wie gesagt, ist auch so ein, so ein Riesenthema. Mhm. Ich meine, alle sprechen momentan darüber. Es gibt, vermutlich wird es viel, viel schwerer jetzt zu raisen und ähm, viele Startups machen sich Gedanken, super viele Entlassungen und, 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 und. und. Also ich glaube persönlich auch, dass viel, viel mehr auf Businessplan, Profitabilität und Co. geschaut wird, langfristig, also dass es nicht mehr zählt. Ähm, ich habe hier irgendwie ein Modell, was man super schnell skalieren kann, in das aber auch 500 Millionen Euro gepumpt werden müssen, aber dafür sind wir in zwei <lacht> Jahren Unicorn, ähm, sondern dass viel mehr auf, auf langfristige Modelle geschaut wird. Das heißt, ich glaube, Monetarisierung ist verdammt, verdammt wichtig ähm, und ist natürlich was, mhm. wobei wir am Anfang total gestolpert sind, ähm, wo wir jetzt aber einen super tollen Weg gefunden haben, Muss man auch Sagen. Das heißt, sowas kann sich natürlich auch Schritt für Schritt ergeben. Ähm, was ich auf jeden Fall aber sagen muss und was auch so ein persönliches Ding ist, womit aber glaube ich ganz, ganz viele Gründer große Probleme haben, ist Aufgaben abzugeben. Darüber sind wir total gestolpert und das hat, das ist so eigentlich unser größter Fall gewesen, sowohl von meinem Bruder als auch von mir. Ähm, wir haben am Anfang wirklich alles selbst gemacht: von Vertrieb, von Design, von. Ähm, also das Einzige war die Entwicklung. Das, hat, das, das haben wir nicht gemacht. Aber alles andere haben wir irgendwie komplett selbst gemacht. Ja. Und waren auch ganz glücklich damit. Aber wenn du wächst, merkst du schnell, du musst Verantwortung abgeben. Und du musst, mehr von, du musst weg von dieser Hands-on-Rolle kommen und mehr zu der koordinierenden Rolle. Und das fällt mir bis heute noch ziemlich schwer. Aber ist auf jeden Fall, was was ich zu einem gewissen Grad schon gelernt habe und lernen musste. Also das ist was, was ich allen ans Herz legen kann, ist, sucht euch ein Team zusammen, dem ihr vertraut, versucht möglichst früh schon Aufgaben abzugeben, um auch zu schauen, klappt das? Ist die Person die Richtige für diese Aufgabe? Und versucht auch da relativ früh, also wir sind jetzt 17 Leute, wir sind nicht riesig, aber wir wachsen jetzt gerade auch und stellen gerade neu ein, versucht da schon erste kleine Strukturen zu etablieren. Denn für meinen Bruder und mich war es immer so, wir hatten ein Sales-Team, wir hatten ein Entwicklerteam, wir hatten ein Marketing-Team und nun sind diese ganzen kleinen Teams immer auf uns zugekommen und haben uns bei jeder kleinsten Frage oder bei jedem kleinsten Problem direkt zur Hand gezogen. Und somit kann man gar nicht mehr zu seinen eigenen Aufgaben. Stattdessen ist es super wichtig, so eine kleine Struktur zu entwickeln und sagen: Hey, hier haben wir einen Head of Marketing, hier haben wir einen Head of Sales und so weiter. Und der ist im Prinzip das Sprachrohr zu uns. Klar haben wir immer noch super super flache Hierarchien und alles, und wir sprechen mit jedem einzelnen. Ähm, persönlich hier, aber der kann diese kleine Gruppe nochmal viel, viel besser betreuen. Und das ist was, wo wir am Anfang total drüber gestolpert sind. Und hätten wir das früher eingeführt, glaube ich, ähm, wären uns auch sehr, sehr viele Probleme erspart geblieben. Also super interessante Branche, glaube ich, und ich glaube, es, es tut sich jetzt, es wird mhm. sich auch, auch wenn die Schulen wieder zurückholen und so weiter, es wird sich extrem viel tun. Das, das merkt man ja auch an den Giganten wie ein Ghost ähm, Eduki, also Lehrer, ehemaliger Lehrermarktplatz mhm. und Ganz, ganz, ganz vielen ähm, spannenden Ad-Tech-Startups, was ich persönlich auch super toll finde, weil ähm, wie gesagt, Bildung ist so eine, so eine Herzensangelegenheit und ähm, betrifft uns alle. Deswegen ist es so spannend, dass sich da an dem Markt so viel tut. Ähm, ein weiterer Fail. Ein weiterer Fail ist, um da vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese, diese Investorensuche einzugehen. Mein erstes Startup, das ich gegründet habe, ähm, ich hatte noch überhaupt gar, 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 gar keine Erfahrung. Und da habe ich tatsächlich das erstbeste Angebot, das ich irgendwie von Investoren, von Business Angels bekommen habe, sofort angenommen. Weil ich war, ich bin gerade frisch 18 geworden. Mhm. Ich habe relativ schnell ein erstes Angebot von Business Angels bekommen, ohne jetzt Namen und ohne Zahlen und Co. zu nennen. Aber es war ein katastrophales Angebot. Und wir waren mit, den, mit dem ersten Angel-Ticket, waren wir 50% unserer Anteile los was uns für weitere Investoren super unattraktiv gemacht hat, weil es halt schnell heißt, jetzt hat der da irgendwie so ein bisschen Geld in dich reingesteckt und bestimmt gefühlt die halbe Firma jetzt schon. Macht aber mhm. operativ überhaupt nichts. Und mhm. das kann, wenn du dir wirklich eine Struktur aufbauen willst und wenn du wenn du ein VC-Case werden willst, wenn du weitere Runden gehen willst und darüber dich dann auch wirklich finanzieren und schnell wachsen willst, kann das zu einem großen Problem werden. Und deshalb mhm. habe hab ich ja gesagt, wir haben mit Extrem vielen Angels gesprochen und wir haben auf genau diese Punkte geachtet. Also, genau nur mal so: Das war der Grund, warum ich mit, mit diesem besagten Startup keine zweite, dritte und vierte Runde geschafft habe, weil sehr, sehr schnell alle Investoren gesagt haben: Ihr habt ein geiles Produkt, ihr habt geile Traction, aber das ist eben nicht alles. Und mhm. da ist schon so eine gewisse Struktur aufzubauen, eine Gesellschaftsstruktur und zu überlegen: Okay, was ist denn, wer wäre ein passender Gesellschafter für mich, was kann er noch mit in den Topf schmeißen über Geld hinaus, weil das ist auch nochmal ganz wichtig. Um, an Kontakte an Netzwerk, an Branchenwissen, an Kontakte zu Folge-Investoren wie und Co. ist wirklich das A und O und um, kann zu so einer Frühphase extrem entscheidend werden. Weil zu Beginn denkt man sich vielleicht, oh, cooler Deal, wir wollen einfach mal starten. Aber das ist die Struktur, mit der du langfristig arbeiten willst und musst. Und in zwei Jahren könnte das so ein Riesenproblem für dich werden. Also das kann ich auf jeden Fall allen Gründern nochmal ins Herz legen, sich da ganz genau Gedanken zu machen. Und nicht zu übereifrig und zu übermotiviert zu sein, wenn man das erste Angebot auf dem Tisch hat.
0: Um ein bisschen konkreter zu werden, ähm, hast du da so einen Daumenregel, nenne ich es mal, äh, wie viel Prozente da man maximal in der ersten Runde abgehen sollte, beziehungsweise über was man nicht hinausgehen sollte, um sich eben noch diese Möglichkeiten offen zu haben? Du hast ja auch schon verschiedene Sachen gegründet und viele Angebote da reinbekommen. Was ist denn da ja. so realistisch?
1: Super, super, super schwer zu sagen. Also. Es ist erstmal super Schwert zu sagen. Ich habe mit, mit verschiedenen ja. Investoren gesprochen und viele sagen irgendwie, du solltest im Idealfall noch als Gründerteam über 50% halten nach deiner nach deiner Series A. Um, kommt dann aber natürlich auch total drauf an, wie du das Ganze benennst, deine Finanzierungsrunden und wie viele du tatsächlich hattest, nennst du es so eine Pre-Seed-Runde, mhm. Series A, whatever. Um, aber es hängt natürlich dann auch nochmal ganz stark davon ab, wie viele seid ihr denn wirklich im Gründerteam? Mein Bruder und ich sind die einzigen Gründer. Das heißt, mhm. Die einzelne Person bezogen, haben wir natürlich nochmal viel, viel mehr Anteile. Und dann kommt es natürlich auch nochmal darauf an, wie viel Stimmrechte hast du. Hast du irgendwie stille Gesellschaft, die überhaupt gar keine Stimmrechte haben? Und mhm. dann, wenn du ein kleines Gründerteam mit einem oder zwei Gründern bist, dann sind 50 Prozent zu halten und ausreichend Stimmrechte noch richtig viel. Wenn du vergleichst, dass es irgendwie ein fünfer Gründerteam dagegen gibt, die dann irgendwie noch in derselben Phase 10 Prozent pro Kopf halten würden. Das sind natürlich nochmal so, so Aspekte, auf die, man, mhm. auf die man da eingehen kann und das, das habe ich jetzt persönlich auch gemerkt, es ist regional so stark unterschiedlich mit den Investoren, oh, okay. die wir hier im Rhein-Main-Gebiet mhm. gesprochen haben, viel, viel konservativer, haben wir lange nicht so starke Bewertungen bekommen wie mit den Berliner. Business Angels und Investoren, weil die ganz, ganz andere Runden gewöhnt sind. Hier im Rhein-Main-Gebiet hieß es von Anfang an, okay, was ist der Businessplan, ähm, wie wirst du schnell profitabel, wann, ähm, wann hast du irgendwie deinen Break-Even und und und, waren so die ersten Fragen. Während mhm. das in Berlin noch viel mehr hieß, okay, wie können wir jetzt mit diesem ersten Geld möglichst gut skalieren und irgendwie einen Proof schaffen, eine gewisse Basis schaffen und zu sagen, mhm. hey, haben wir ein, ein, auch ein repetitives Geschäftsmodell, mit dem wir dann so eben auch, auch wachsen können um die nächste Runde zu gehen. Also das, das, das sind die, die unterschiedlichen, unterschiedlichen Ziele, die man da eben auch, auch haben kann. Ähm, von daher so, so eine konkrete Zahl kann ich da gar nicht sagen, aber das Ganze ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen und ich würde mir möglichst früh auch einen Anwalt, der in genau diesem Bereich Erfahrung hat, zu Rate ziehen. Ähm, diesen Luxus konnten wir uns glücklicherweise bei, bei dieser Gründung jetzt leisten, konnte ich mir bei meiner ersten Gründung nicht leisten. Und ähm, das hat nochmal super, super stark geholfen.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Wirklich okay. super interessant, dann nochmal äh, diese verschiedenen Einblicke auch zu sehen, ähm, was ihr bis jetzt so gemacht habt, was deine persönlichen Erfahrungen sind. Du hast ja extrem, extrem viel mit den Schülern zu tun, mit Educational, bist selber auch... <lacht> Nicht alt, äh, noch nicht, <lacht> von daher, ähm, noch ziemlich nah an den 16, würde ich einfach mal sagen, ähm, daher die nächste Frage, angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen, was mhm. wären so die wertvollsten Ratschläge, welche du gerne selber mit 16 gehabt hättest?
1: Thema Nummer eins absolut, also wichtigstes Thema mittlerweile für mich, mhm. Also für mich war, war dieses Thema Unternehmertum schon immer extrem interessant. Ich wusste nie, mhm. dass es wirklich auf dieses Thema Kunden und, und wirklich Unternehmen leiten ähm, hinführt. Für mich war es immer einfach wichtig, ich wollte Sachen aufbauen, kreieren. Ich wollte ja. kreativ mhm. arbeiten und ich wollte irgendwie was erschaffen und es wachsen sehen. Das war für mich, im, und das hätte wirklich auch komplett in den kreativen Bereich gehen können bei mir. Ich hätte, bin auch super interessiert an in der Filmbranche und so weiter, äh, Regie, Filmproduktion und all das. Das absolut Wichtigste ist es aber, such dir etwas, bei dem dir letztlich das Geld nicht an erster Stelle steht. Für mich persönlich hieß es immer oder habe ich mittlerweile gemerkt, ähm, wenn die Zahlen mal nicht stimmen, solltest du trotzdem daran glauben, was du tust und jeden Tag aufwachen mit einem Strahlen im Gesicht und du solltest die Motivation dir eigentlich aus dieser oder du solltest diese intrinsische Motivation haben, was zu bewegen. Also such dir was, woran du wirklich glaubst. Und ich glaube jetzt eben mit, aus vollstem Herzen daran, dass wir mit Teach was Gutes tun, was langfristig bewegen in dieser Gesellschaft. Mhm. Während andere Produkte, die ich vielleicht mal gemacht habe, keinen so wirklichen Wert gestiftet haben. Natürlich kann man aus allem irgendwo sagen, ich, ich stifte hier ja. und da einen Wert. Ist auch für ja. die, muss aber für die individuelle Person, die das Ganze mhm. durchzieht, auch wirklich ernst gemeint sein. Weil sonst, wenn es mir nicht so gut läuft, verlierst du super schnell die Motivation. Und Gründen und, und Wachsen mit seinem Unternehmen ist eben Marathon. Das heißt, du wirst dabei Höhen und Tiefen haben und du wirst so oft hinfallen und ähm, du brauchst diese Motivation, dieses Interesse und den Glauben, dass du wirklich Werte stiftest und was Gutes tust, brauchst du, um durch diese Durststrecken durchzukommen. Ansonsten schaffst du es nicht. Das ist ziemlich das Wichtigste, was ich, ähm, was ich meinem 16-Jährigen ich, ich sagen würde und ganz, ganz wichtig Such dir möglichst früh Mentoren. Sprich Leute an. Frag Leute, ob sie dir helfen. Frag erfahrene Leute, von denen du vielleicht glauben würdest, die haben eh keine Zeit für dich und keine Lust auf dich, weil du ihnen keinen, keinen Mehrwert bringst. Stimmt nicht. Die meisten großen Persönlichkeiten, mit denen ich gesprochen habe und alle unsere Inspiration Day Speaker beweisen das auch, haben wirklich Bock, ihr Wissen weiterzugeben. Sie sehen sich vielleicht selbst auch so ein bisschen in, in, in dir wieder, weil sie sagen, wow, an dieser Stelle stand ich auch irgendwann mal und hätte auch gerne einen Mentor gehabt, der mir den einen oder anderen Ratschlag mhm. hat. Sprich Leute an, frag sie nach Unterstützung, äh, lad sie auf einen Kaffee ein oder sonst was und wirst so viel daraus ziehen. Ähm, und genau, damit hätte ich viel, viel früher anfangen müssen. Mittlerweile schreibe ich einfach jeden Kutterbund und optimistisch an, wenn ich <lacht> glaube, ähm, es könnte irgendwie eine coole Connection sein und man kann viel daraus sagen. Die meisten Leute haben wirklich, wenn sie Zeit haben, Bock drauf, ihr Wissen weiterzugeben. Kostenlos.
0: So ist ja auch äh, die Podcast-Folge heute so lustigerweise zustande gekommen. <lacht> ja. Ja, nee, aber weil der Manu also, mich angeschrieben hat hm?
1: Ja, also so, so ist es eigentlich immer also dieses, dieses die, die meisten Leute, die wirklich Bock haben auf das, was sie tun, die sprechen auch gern drüber und die geben auch irgendwie mhm. gerne Tipps weiter und die erzählen auch über mhm. ihre Felsen und Höhen und Tiefen und ähm, ja das sollte man ausnutzen
0: Das würde ich doch heute mal als Abschlussworte nehmen wo kann man denn am besten mit euch in Kontakt bleiben, wenn man wissen will, okay, äh, wie geht es mit Teach weiter, auf dem aktuellen Stand bleiben will, vielleicht mit dem, was du aktuell noch an weiteren Projekten machst. ja Wo findet man euch da?
1: Also natürlich, wenn man, wenn man an Teach interessiert ist und auch an Inspiration Days und Co., gerne einfach mal auf unsere Website gehen, also t e e hde und dort auch gerne für Newsletter eintragen und wir informieren regelmäßig über neue Speaker, die wir mit dabei haben, neue Circles und Mentoren, neue Features unserer Plattform und, und, und. Wer Lust hat, einfach mal unser, ähm, unser Tool zu testen, super, super gerne. Kontaktiert uns auch gerne. Alle Daten findet ihr auf jeden Fall auf der Website. Und super gerne auch über LinkedIn. Also haut uns an. Ähm, wir sind jederzeit bereit und ganz oft auch in Berlin, uns auf einen Kaffee zu treffen oder sonst was. Ähm, ja, wir freuen uns sehr
0: immer. Sehr, sehr nice. Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen oder Gründer vorzustellen, wo du sagst, doch, die haben wirklich eine interessante Story, ein interessantes Startup. Vielleicht sind die auch schon mal auf die Schnauze geflogen. Äh, fällt dir dann in jemand ein, wo du sagst, doch, die Geschichte, die wäre wirklich noch mal interessant, hier in dem Podcast zu hören?
1: Hm. Ja. Ähm, zwei unserer Investoren. Nämlich Udo Schlömer. Ähm, absoluter Mentor von mir und auch Freund von mir wirklich. Ähm, von dem ich extrem viel halte und der sich wirklich für meinen Bruder und mich zu einer absoluten Mentorfigur entwickelt mhm. hat. Und ähm, der ich kenne kaum jemanden, der so ehrlich seine Meinung sagt wie er. Und ähm, das hat ihn unglaublich weit gebracht. Und mhm. ähm, er hat vor allem mit all dem, was er in seinem Leben bisher gemacht hat, eine extrem interessante Story zu erzählen. Ähm, und Rolf Schröhm, ganz Gründer von Tribago, ähm, den wir seit diesem Jahr jetzt auch mit an Bord haben, und ähm, da muss ich nicht viel zu sagen, Trivago als Unicorn und eines un der auf jeden Fall erfolgreichsten deutschen Startups aller Zeiten. Ähm, natürlich eine unglaublich interessante Story, die er da hingelegt hat. Ähm, und vor allem, was ich bei beiden so, so spannend finde, ist, die hat natürlich auch ganz, ganz viele Tiefen und sind auch ganz oft hingefallen und so weiter. Und haben durch viele Krisen mussten sie sich durchboxen. Ähm, beide zwei super, super gelassene, und extrem optimistische Personen, die, die sich kaum aus der Ruhe bringen lassen und immer dieses, dieses, diesen festen Glauben daran haben, wir kriegen das schon hin und es wird schon. Und ähm, ich glaube, so eine Ruhe zu entwickeln ist zwar unglaublich schwer, aber kann als Unternehmer mhm. extrem, extrem nützlich sein.
0: Vielen Dank fürs Zeilen. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir ein oder beide den nächsten an der Folge hier hören könnten. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere Story eines spannenden Gründers oder einer spannenden Gründerin zu verpassen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, Joel, und vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Bis dann.